0: J.R. Vargas, que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida. Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Marcela Bastos, bom dia. Bom
1: dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais um dia com a graça do nosso Deus. Mais um super debate nos aguarda. E os nossos ouvintes sabem, participam com a gente através do WhatsApp 21 96803 8319. três dezenove.
0: Maravilha, Marcela, vamos conhecer as nossas debatedoras, convidadas especiais de hoje, vamos abrir as telas e conhecer as feras.
1: Olha as telas sendo abertas nessa mesa só de meninas, na tela ao lado da tela do JR, pastora Renata Prete. Na tela abaixo da tela da pastora Renata, pastora Emanuele Lisboa. E com a gente estreando... Hoje, no Debate 93, na tela ao lado da tela da pastora Emanuele, a missionária Leandra Nascimento, todas elas preparadas para um Debate 93 que promete.
0: Muito bom dia, queridas meninas. Sejam todas igualmente bem-vindas ao debate 93 de hoje. Vamos conhecer o tema 01 do programa de hoje. E eu quero lembrar a você, querido e amado ouvinte, que nós estamos aqui em 93,3. Estamos aqui no aplicativo app da 93FM. Seja muito bem-vindo aqui entre nós. Também estamos transmitindo ao vivo. A imagens é o rádio com jeito de TV, é o rádio na TV, no computador, no tablet, no smartphone, é o rádio com você, de maneira criativa, diferente, especial. Você pode acompanhar agora essas imagens aqui com a gente no Facebook da 93FM, na nossa página no Facebook, no canal do YouTube da Rádio 93FM. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui entre nós, as comunidades que nos acolhem aqui no Facebook. No YouTube, quem chega novo e a pessoa já diz a minha primeira vez aqui, as demais pessoas já saúdam, já falta cantar um, um cântico para a pessoa, traz uma palavra boa de acolhimento. Então, que bom que vocês estão aqui, que Deus abençoe cada dia mais em nome de Jesus. Marcela, vamos ao tema 01 do programa de hoje.
1: Uma das nossas ouvintes nos escreveu contando: Gente, eu sempre apoiei incondicionalmente o meu marido, eu fiz com que ele voltasse a estudar encorajei a abrir um negócio e assim se sentir um homem realizado. Só que ele não age da mesma maneira comigo. Ele me coloca para baixo, ele menospreza minha inteligência e nunca me apoia. Não aguento mais ser diminuída, disse a nossa ouvinte. E aí ela pergunta, o que geralmente o um homem não consegue apoiar e se alegrar com o crescimento de sua mulher? É possível existir competição entre os cônjuges? Como se dar conta de que o sucesso do meu cônjuge me incomoda? É a pergunta
0: dela. Pastora Emanuela Lisboa, quero começar ouvindo a querida irmã sobre esse assunto. Bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
2: Bom dia, queridos <risos> JR. Bom dia, meninas da mesa. Bom dia, Marcelinha. Bom dia, povo de Deus que está ligadinho aí nos ouvindo. Que maravilha. Tema relevante, eu quando recebi o. Eu esse tema, eu falei, nossa, que bacana nós discutirmos isso, trazemos à baila essa discussão infelizmente é uma realidade existem ainda casais que é, ficam se degladiando né, como cônjuge existe espírito de competição dentro do casamento mas eu quero lhe dizer que isso não é uma regra e isso não pode vir da parte do senhor, é claro que o nosso cônjuge é uma só carne conosco então, quando eu me degladeio com meu cônjuge, quando eu estou competindo com o tô cônjuge, eu mesmo competindo comigo mesmo. saudável não é saudável, nem pro casamento, nem para o casamento, nem para os filhos. Não é saudável para não união, não é saudável. Não traz uma atmosfera de glória para o que o seu lar. é o que é trazer faz é justamente isso. É trazer conflitos pra dentro do casamento. é quando para serpente é casamento. Quando a lá no Jardim do Éden, ela fez com que Eva comesse a maçã, e hum. Eva come a maçã e passa para Adão, a responsável por essa intriga foi a serpente. Mas quando Deus chama Adão e aperta Adão um pouquinho, Adão diz assim que a culpada foi a mulher que Deus deste. Ou seja, ele não reconheceu que havia sobre essa circunstância um mover, uma batalha espiritual para trazer conflito entre os cônjuges. Então, nós temos que entender que isso é uma batalha espiritual também. Não é só caráter, mas também tem um cunho espiritual. Que ela precisa ter fé, perseverança e força para não desistir do marido.
0: Pastora Renata prete bom dia. Será bem-vinda ao debate 93 de hoje. Queremos ouvir a sua opinião também.
3: Bom dia, JR, debatedores, ouvintes, Marcela, minha amiga querida. Gente, como eu gosto dessa mesa de meninas, né? Eu já deixei isso claro eu adoro quando eu chego, recebo o briefing da Marcela assim, olha, pastora, vamos lá, a mesa é mesa só de meninas. Eu falei, estou dentro. Essa. Porque eu acho que, assim, fora o fato dos, dos assuntos serem sempre muito interessantes, é muito bom a gente poder falar com aquelas né, que vivem e experimentam as nossas, as nossas realidades como mulheres. Esse tema é um tema muito interessante e eu acho que a pastora Manoela trouxe com muita grandeza o assunto mas eu queria talvez trazer um outro enfoque que a gente desvirtue um pouquinho do aspecto espiritual e, tra e, e tragamos o fato de que isso é um pouco cultural. Hum, infelizmente, gente. essa posição entre mulher e homem, ela não está atrelada apenas às mulheres de Deus e aos homens de Deus. Isso é uma questão cultural que atinge a sociedade como um todo. E infelizmente, nós estamos hoje em 2020 e ainda nós vivemos situações como essa. Porque... Eu digo que, que, infelizmente, a mulher ainda é vista de uma forma menor que o homem. Nós podemos assistir isso na, nas grandes empresas, no, no mercado corporativo, mulheres que são tão competentes quanto e não são, é, da mesma forma, reconhecidas como os homens. Chega a ser engraçado isso, né? mas, infelizmente, isso ainda o há. E se isso há no, no, no mundo corporativo, que saia dentro da sua casa. Porque, infelizmente, os homens uhum. e as mulheres que estão dentro de casa são seres normais, são seres sociais, que que vivem mediante um aprendizado. Uhum. E, e a nossa cultura nos ensinou que o homem estava acima da mulher. Não estou trazendo questões bíblicas, estou falando culturalmente. Uhum. né O nosso país ele foi machista por muito tempo, não só o nosso país. Mas os países que foram colonizados trazem isso no seu contexto, no seu cotejo. E, uh, enfim infelizmente, ainda é uma barreira a ser rompida. Mas eu louvo ao Senhor, porque o nosso Deus foi o primeiro que colocou a mulher no seu papel, uma mulher igualitária, uma mulher que caminha junto com o um homem. Eu fico eu fico impressionada como o nosso pai, ele foi cuidadoso com isso ao longo da Bíblia. E a gente vai trazer esse assunto ao longo do debate. A gente vai ficar aqui falando, todo mundo, eu quero ouvir agora a missionária Leandra. Que esse cabelo aí está aqui jogado no canto eu estou falando, Jesus... Que cabelo é esse? Desculpa, JR, precisei. Você sabe que senão não ia ser Renata, né?
0: Missionária Leandra Nascimento, muito bom dia, seja bem-vinda. Queremos ouvir a sua opinião sobre esse assunto.
4: Bom dia a todos. Bom, é, quero desde já agradecer a oportunidade, o espaço que está me sendo cedido de estarmos aqui debatendo este assunto. Logicamente, falando é de suma importância falarmos é, de um assunto... É tão peculiar como este, porém é muito corriqueiro, né, dentro da nossa sociedade esse tipo de comportamento entre os casais. Como a pastora Renata aqui, ela frisou, é, a questão também ela é, logicamente falando, ela é cultural. Isso vem, isso vem desde a era dos primórdios, né? A mulher, muitas das vezes, né, em, em muitas culturas, ela sempre tanto é, no contexto religioso, social e político, ela sempre ocupou esse esse lugar de inferioridade, né? Porém, é, a gente não vai aqui através de uma opinião generalizar toda a situação, porque nós sabemos que nem todos os homens, assim como nem todas todas as mulheres, vivem dentro deste contexto, né? Existem casais que se respeitam, que agregam valores ao seu ao seu relacionamento e são são pessoas que aprenderam a, a ser parceiros, né? Trouxeram a cumplicidade para dentro do relacionamento, e entenderam que o crescimento de um é o crescimento de outro. Entendeu? Então, é, eu tenho essa opinião, né, que é muito é, essa essa posição do homem em relação à mulher é muito cultural porém, né, nós precisamos entender que as oportunidades, as oportunidades estão sendo dadas às mulheres também. Mulheres têm crescido muito, né, têm alcançado cargos especiais e são mulheres batalhadoras, mulheres guerreiras, inteligentíssimas e que não podem de nenhuma forma ser diminuída, porque cada uma tem o seu valor, né? Todos nós temos o nosso valor.
0: Muito bem, vou ler aqui o e-mail mais uma vez e quero perguntar a vocês se um homem poderia escrever este texto. Sempre apoiei incondicionalmente a minha esposa, fiz com que ela voltasse a estudar, encorajei a abrir um negócio e assim se sentir uma mulher realizada. Esse texto cabe, de alguma forma, na voz masculina também, pastor Emanuele?
2: Sim, acredito que sim.
0: Sim, Leandra com certeza sim Renata lógico então essa, essa aqui é uma fala que pode ser comum você pode existir mulheres que não encorajam que não apoiam
3: sem dúvida. mulheres que não
0: valorizam mulheres que não elogiam mulheres que não reconhecem então a falta de reconhecimento não é uma questão de gênero
3: perfeito sim, sim certo sim.
0: a gente não pode né dizer que os homens não fazem mas isso mas não podemos dizer isso. que o ser humano por si o só. ser humano, por si só, existem, existem pessoas que são generosas, então elas conseguem, o que, que é generoso aqui? É conseguir achar uma coisa boa em alguém, Perfeito. ou em alguma coisa. Neste aspecto aqui, é a minha fala sobre generosidade. Então você pode reconhecer uma coisa boa em, em alguém, e esse alguém é, é o seu, seu esposo, é a sua esposa, é a, seu noiva, a sua noiva, pode ser pai, pode ser irmão, enfim... Uh, mas nesse caso aqui, pensando em pessoas do nosso relacionamento, né? Então, uhum. como que a gente trabalha este olhar ainda antes de entrar em disputa, antes de entrar, entrar em competitividade? Como é que a gente faz crescer dentro da gente o olhar para identificar as coisas boas que as pessoas têm e não somente algumas coisas ruins? Faço um parênteses aqui, porque pode ser que na caminhada... Palavras de morte tenham sido tão compartilhadas a ponto da pessoa não conseguir ouvir. O outro diz assim: olha, você é lindo, a pessoa não escuta. Você é linda, também não está ouvindo nada. Por quê? Porque aquilo que foi dito, ou aquilo que aconteceu anteriormente, o som é muito mais alto que impede Bloqueou. a pessoa ver. Bloqueou. É isso aí. Como é que faz para vencer este bloqueio, ah, meninas? Podem ficar à vontade aí, a ordem.
2: Então, alguém eu, eu pode 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 deve vamos, vamos lá eu eu, é, eu, 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 tô... eu acredito muito que nós somos é, responsáveis de alguma maneira é, pela mudança do outro da seguinte forma quando eu mudo tudo muda quando eu mudo o meu olhar quando eu mudo o meu agir o outro tende a mudar eu acredito que o reforço positivo é muito importante o que é o reforço positivo é você plantar em alguém... É, o mínimo que aquela pessoa possa ter feito de bom... Você valorizar... Você dar uma amplitude para aquilo ali... É você plantar uma semente... É você fazer o bem... Mesmo que a pessoa ainda esteja arraigada... Com todo aquele... Machismo... Ou com feminismo... Que se for o contrário... Ou... Historicamente... Na família dela... Ela só repete um padrão... Que os pais fizeram... Que a mãe fez... E ela tende a ser essa pessoa mais seca, mais pessimista, com palavras duras. Quando você entende o porquê que essa pessoa faz isso e você reforça positivamente ela, sempre que ela faz algo de bom, porque ninguém é ruim por um todo, alguma coisa de boa ela deve fazer e você dá esse reforço positivo, você está plantando nela é, uma mudança, uma transformação. Então nós somos agentes de transformação na vida do outro também. E eu entendo que, às vezes, a gente quer que o outro mude, mas quem precisa mudar somos nós. Quando eu mudo, tudo muda. Então, nessa questão, é não desistir. Não desistir do outro. Por mais que o outro seja pessimista, não valorize, Nossa, minha internet. em algum momento ele vai cair em si e ver o quanto ele está sendo negativo dentro do relacionamento e o quanto ele está ferindo o outro. Então, é, é verdadeiramente entender que eu também posso ser é Parte da mudança do outro
3: quando eu resolvo mudar, quando eu resolvo ver por outros olhos.
1: Uhum.
3: É, só para completar um pouquinho, quem sou eu, mas é a minha visão que eu tenho aprendido nessa, nos meus 48 anos, gente. Aprendi a falar, viu, humildade, tranquilamente, galera, viu? Aham. É, o que acontece? Eu digo que a, a, o JR foi muito pontual e perfeito. Durante muito tempo, ao longo da minha caminhada, eu recebi palavras de morte, sabe? E, e você, eu digo que tudo é um aprendizado, quando você ouve muito um determinado assunto, uma determinada verdade, ainda que não seja verdade para você, mas você assim a recebe como, ela se torna realmente a sua base, a sua referência, e... O que eu aprendi ao longo do caminho, independente de, de olhar o aspecto do Senhor, porque Ele realmente ele é libertador em nós, e quando Ele chega, Ele traz uma liberdade, e a verdade genuína, no, no tocante, à nossa identidade nele, ela é transformada. Mas como mulher, né, o que eu aprendi de uma forma muito real, é que tudo...
1: Perdemos a conexão com a pastora Renata, J.R. Tá voltei, eu voltei. Uhum. Voltei não?
3: Acho que voltei.
1: Não, nós vamos. Não nós vamos, vou, vamos para mencionar a Leandra.
4: Bom, estão me ouvindo? Eu estou com dificuldade de ouvi-los.
0: Estão te ouvindo? Não tá nos ouvindo? Estão te ouvindo?
1: Ouvindo. ouvindo? Te ouvimos perfeitamente,
0: vamos lá, missionária Vamos para a Leila que Eu acho que a, a Leandra não está ouvindo a gente.
4: Eu estou te ouvindo. Não, não ah, agora, eu tô, agora
0: eu tô. Tá me tô ouvindo? ouvindo. Ah, pois ouvindo. não, missionária Leandra, por gentileza.
4: Bom, é, o que o JR é, abordou aqui foi assunto a despeito de palavras que causaram um trauma emocional na gente. E trouxeram, trouxeram algum tipo de trauma emocional e isso, é, de alguma forma, trouxe um bloqueio em relação a outras coisas que poderíamos viver, e não estamos vivendo devido a esse bloqueio, a esses traumas emocionais. Eu sou exemplo disso, porque eu passei é, por situações aonde palavras de morte, é, críticas destrutivas, quase me mataram. Me trouxeram uma depressão. Eu fiquei muito ruim, muito mal. E a depressão me trouxe desistência. Eu quis desistir de tudo, eu quis desistir de mim, eu quis desistir da minha vida, eu quis desistir dos meus sonhos e dos meus projetos. Foram palavras que vieram para ferir, para matar, para me derrubar. Porém, eu precisei aprender, logicamente, com Deus, com a palavra de Deus, a arrancar esse bloqueio da minha vida. Eu precisava ouvir não somente as palavras de morte, mas eu precisava ouvir as palavras de vida. Eu precisava ouvir a voz de Deus. Só que o bloqueio causado pelas palavras de morte me impedia de ouvir as palavras de vida, as pessoas que me amavam. E eu precisei me reconstruir. Eu precisei me reencontrar. Eu precisei aprender a me amar. E quando eu me reencontrei, eu me reconstruí, eu aprendi a ouvir somente aquilo que ia me trazer esperança. Eu estava como o profeta Jeremias quando esse desbloqueio aconteceu. Eu disse que agora eu só ia trazer à memória as coisas que me fizessem bem, as coisas que pudessem agregar crescimento dentro de mim. E isso fez com que este bloqueio, ele fosse tirado da minha vida e eu passasse a dar ouvido as coisas boas que falavam, as pessoas que me amavam. Infelizmente, muitas das vezes acontece desta forma. Esses traumas emocionais do passado causam um bloqueio na gente que impede a gente de ouvir as coisas boas que são faladas, os elogios que são feitos, uhum. as, palavras, as palavras de motivação que nos são faladas através das pessoas que nos amam.
0: Pastora Renata, pode terminar o seu raciocínio em minutos aqui o que aconteceu com a sua internet?
4: <risos>
0: Desculpa,
3: me perdoe, é porque na verdade eu não botei modo avião e entrou uma ligação, e aí, enfim. Mas só para concluir basicamente isso, acho que todos nós que já vivemos de alguma forma, palavras que foram lançadas ao nosso respeito, palavras de morte, é, o que eu queria é só completar o seguinte, para você que me ouve, minha irmã e meu irmão que está em casa e está nos ouvindo... Eu quero só te dizer, isso é um aprendizado. Era isso que eu ia compartilhar. Nós temos que entender e eu quero te pedir, por favor, não fique desesperado porque isso é um processo. Da mesma forma que durante muito tempo palavras de morte foram lançadas ao seu respeito ou de descontentamento, ou de que você não conseguiria e você não seria nada. Eu quero dizer em nome de Jesus, isso não é verdade e vai haver uma mudança, mas essa mudança ela é processual. E quando nós conhecemos o Senhor e começamos a nos envolver com Ele, a identidade do Senhor em nós faz toda a diferença. E nós descobrimos que nós somos preciosos aos olhos do Pai. Que nós somos preciosos como homens também aos olhos do Pai. E aí eu quero trazer isso para nós como mulheres, a responsabilidade de lançar essa visão sobre aqueles que estão ao nosso lado. Nós que fomos tão tão feridos ao longo do tempo, precisamos muitas vezes ajudar aqueles que não sabem sair desse lugar sabe Eu começo isso a, a, na nossa casa Seja com o nosso marido Que muitas vezes precisa sem Talvez por alguma criação Muito repressora Entender que ele é livre Ele é capaz, ele me faz feliz É trazendo exatamente aquela visão do JR Porque isso não é único Para mulher ou para o homem Levantou o dedinho Isso é passível a qualquer um Como ser humano Então se eu quero que a minha casa vai vá bem E eu sou uma só carne com o meu conge eu tenho, na verdade, que regar, incentivar nele o papel, o, o papel dele como homem, o papel dele como pai, o papel dele como homem de Deus, como cidadão. Isso é um processo de aprendizado.
0: Eu quero é, estabelecer que o princípio do raciocínio não é que as mulheres não passam por desprezo, uhum. por menosprezo, mas é para identificar que existe um problema que é relacionada ao ser humano e Perfeito. não ao gênero masculino uhum. ou Perfeito. feminino. Perfeito. A ideia é tratar a questão como ela é, para a gente achar o lugar disso. Então, segue aqui o meu máximo respeito por todas as mulheres que já passaram por situações de desprezo, e também por homens que passaram por isso. Eu queria destacar um outro ponto, que é uh, a quem você quer agradar? Uhum. Primeiro, a quem você quer agradar primeiro? Quando o meu objetivo primeiro é agradar alguém, eu estou me tornando basicamente um escravo desse alguém. Se esse Perfeito. alguém não elogiar, não valorizar, não reconhecer, eu posso criar uma dependência emocional incrível de alguém assim, ficando ao redor desse alguém o tempo inteiro para tentar, de alguma forma, arrancar dele ou dela algum tipo de elogio, então quando eu quero agradar a esta pessoa primeiro, é um problema, quando eu quero agradar a Deus primeiro, o nível de cobrança de Deus, ele é diferente do humano, porque Deus ele não vê apenas o que eu entrego, mas ele vê a minha intenção, a motivação Perfeito. do coração, então quando a gente agrada a Deus Nem primeiro, a nossa dependência emocional, ela é cortada, porque a nossa dependência é espiritual de Deus o resultado para todos os outros, é que todos os outros ganharão, porque eu farei com muito mais intensidade, paixão não preciso de receber nada, porque eu já recebi essa é a diferença quando o relacionamento com Deus é estabelecido, e quando a gente estabelece o um relacionamento com o ser humano Enquanto é, eu quero agradar alguém, veja, primeiro, agradar a gente quer sempre, mas quando o meu objetivo da vida é agradar aquele indivíduo, aquela, quando isso acontece, a chance da gente ter frustração é enorme. E no relacionamento conjugal, quando a mulher se encontra ali com seu cônjuge ou o esposo ali com a, com, com a sua esposa e, e essa construção é feita, é preciso ter esse equilíbrio de entender que a primazia da nossa vida é de Deus. Do contrário, estamos transformando cônjuges em ídolos. E isto é idolatria. Idolatria é pecado, por melhor que seja a intenção. Meninas. Oi.
3: Gente, esse assunto, é, ele é lindo e é sério. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas eu Enquanto o J.R. falava, eu estava lembrando exatamente da posição do marido na, em Provérbios 31, quando fala da mulher virtuosa. Né? Essa mulher virtuosa, ela trabalhava, essa mulher virtuosa, ela era uma mulher que... Ela trabalhava, inclusive, no comércio, ela vendia. Mas o que eu acho lindo é o que o marido diz sobre ela. É, dentre todas, ela é, era a melhor. Né? Eu acho que isso está... Deixa eu até olhar aqui. Está no 29. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu, de todas, és superior. Nesse momento, o homem não estava ali, esse marido não estava ali demonstrando uma dependência, mas estava reconhecendo com os olhos do Senhor quem essa mulher é. É totalmente diferente de dizer assim, eu estou querendo que você me reconheça também. Não, ele exalta com os olhos daquele que, na verdade, tornou-nos todos um só. Essa, essa preocupação que muitas vezes mulheres e homens têm de trazer um, um, um constante lugar de conforto para o outro ou de né, conforto salutar, não. Mas olha, eu quero fazer Nossa. porque eu quero que ele me reconheça dessa forma ou quero que ela me reconheça assim porque o meu marido ou porque a minha esposa... Quantas vezes nós vemos famílias disfuncionais porque eles não exercem os seus papéis e, na verdade, estão quase que sonhando que o papel do outro seja o meu para agradá-lo. É, durante um tempo, eu, eu tive uma, uma, um podcast com a Marcela, que foi um exemplo muito positivo que eu queria trazer para cá. nós Eu compartilhei com elas acerca de um de uma CEO de uma de um grande um grande empresa farmacêutica, não sei se a Marcela vai lembrar, e essa mulher ela foi CEO de duas empresas e duas, e as duas são multinacionais aqui no Brasil. E essa mulher, simplesmente, enquanto ela estava dando a palestra no IBMEC, a gente estava lá assistindo, e ela vai e termina assim. Mas eu já me perguntaram, porque ela é nova, eu tenho 48, ela tem 45 anos. Ela <coughs> é menina, tá, gente? E ela virou e falou assim, já me perguntaram como eu cheguei no, na função de CEO é, aos 45 anos. Ela falou assim, porque eu tenho um marido que simplesmente sonha os meus sonhos e está ao meu lado o tempo todo, e nós temos três filhos. Aquele dia eu saí de lá, assim, sabe, falando, Senhor, essa mulher tem os princípios do Senhor. E ela não era cristã. É, e às vezes, o que eu estou trazendo com isso? Ela reconheceu que ela não chegaria lá se o marido não caminhasse com ela. E esse marido, ele também é um engenheiro muito bem conceituado numa grande empresa. Mas eles aprenderam que um ou outro apoiou para que o outro chegasse no papel isso é muito importante, não, não apenas não houve competição, mas como houve o agregar de valor. E esse, e esse agregar não gerou uma dependência emocional, gerou uhum. um papel a ser desenvolvido independentemente por cada um, em prol de uma família saudável.
0: Missionária esse... Leandra e pastora Emanuele, a questão de querer agradar a Deus primeiro, o quanto este meu relacionamento com Deus primeiro, vai impactar os meus demais relacionamentos interpessoais?
2: A primeira coisa é que, muito importante isso, porque certa feita eu ouvi de um pastor que eu gosto muito, pastor Marcelo Bigardi, ele disse assim, nós não devemos lançar expectativa nas pessoas, as nossas expectativas têm que estar em Deus, porque pessoas nos frustram. E o Senhor jamais vai esquecer, o Senhor jamais vai deixar de ver tudo aquilo que você está fazendo. E é uma grande realidade. Quando você não coloca Deus como a tua prioridade, coloca pessoas como... É, eu preciso, por exemplo, nesse caso, né? Eu preciso fazer para a pessoa, eu preciso fazer, mas em troca, eu quero uma nota promissória que ela também me retribua da mesma maneira como eu estou fazendo. E às vezes essa nota promissória não vem... Às vezes a pessoa não vai simplesmente retribuir do jeito que você retribui. Às vezes você se importa com alguém, mas simplesmente ela não vai se importar contigo. Então, quando nós fazemos, devemos fazer em prol do reino. Devemos fazer porque a palavra diz que se você pode fazer o bem e não faz, tu está cometendo pecado. Então, eu tenho que fazer porque Deus diz que eu tenho que fazer, eu estou fazendo para Deus. Não importa se ela não vai reconhecer. Não importa se ela não vai agradecer. Não importa se ela não tem cultura de gratidão. Não importa se tudo que eu estou fazendo... Ela não vai me trazer de volta. O meu coração tem que estar tá blindado. Porque quando eu faço para Deus... Eu, de alguma maneira, blindo o meu coração e sinto conforto. Porque quando eu faço para o Senhor... Além de eu estar tá fazendo para Deus... E o Senhor, Ele vê todas as coisas. Ele é, nada passa despercebido. Ele toma conta de tudo aquilo que você fez. Ele toma em conta. Ou seja, o Senhor... Nós não temos que fazer por barganha, mas tudo que nós fazemos para Deus, por Deus, existe sim um retorno, sim, para nossa vida. Mas quando nós pensamos em fazer, ah, eu vou fazer, mas eu quero em troca, eu estou eu me elogiando, eu quero ser elogiada. E você não recebe isso, começa a gerar um conflito, conflito interno e conflito externo. Então, como você bem disse, J.R., eu acho que você apontou muito bacana dessa maneira, em darmos prioridade. É uma questão de prioridade. Nós precisamos priorizar nas nossas vidas o Senhor. Deus tem que ser a nossa prioridade. Eu estou fazendo por quê? Eu estou fazendo porque eu sou cheia de Deus. Eu não posso cobrar do outro aquilo que ele não pode me oferecer. Cada um só dá o que tem. Eu não posso cobrar do outro aquilo que ele não tem condição mínima de me oferecer. Mas eu tenho que entender quem eu sou em Deus. Para que que Deus me chamou? Deus me chamou para ser sal e me chamou para ser luz. Então, se eu sou luz, eu tenho que iluminar a vida daqueles que estão no escuro. Se eu sou sal, eu tenho que dar tempero à vida daqueles que estão sem graça, que estão sem tempero. Existe uma responsabilidade minha em Deus. Então, quando eu entendo essa minha responsabilidade em Deus, eu tiro aquele peso de que eu preciso receber em troca do outro. E eu começo a olhar o outro por um outro olhar. Se ele não fez, é porque ele não pode me oferecer aquilo. Se ele não me deu, é porque ele não está cheio daquilo ali. Mas eu reconheço que ainda que ele não veja o que eu fiz, ainda que ele não reconheça o que eu fiz, Deus reconhece. Deus reconhece e Deus está vendo.
0: Muito bem. Ah, com a gente no programa de hoje, a pastora Emanuele Lisboa, a pastora Renata Prete a missionária Leandra Nascimento, que nós vamos ouvi-la Vamos ouvir agora sobre esse assunto, missionária. Ah, queremos convidar você que está acompanhando a gente pelo Rádio 93,3, está no aplicativo, está no Facebook, está no YouTube, está no site rádio 93.com.br. Convidar você a participar encaminhando aqui pelo nosso WhatsApp, as suas perguntas, colocações também pelas nossas redes. Fique à vontade para se comunicar conosco aqui pelo Face e pelo YouTube. Vamos aqui ao número do nosso WhatsApp, vai aparecer na nossa tela e a Marcela vai contar para a gente também.
1: 21 é o nosso código 968038319 968038319
0: Missionária Bom,
1: é, dentro de tudo aquilo
4: que eu estou ouvindo eu estou aqui aprendendo também né e aprendi a priorizar Deus sempre na minha vida essa questão de priorizar Deus ela não se baseia só dentro do relacionamento entre casais logicamente que é é todo dentro de, de todo um contexto é social, religioso. Por quê? É, essa questão de, de repente, eu fazer tudo para agradar o outro e colocar o outro como se fosse um ídolo, né é, não se baseia só, como eu já frisei aqui, nessa questão entre homem e mulher, entre casais. Isso é, é como um todo, né? Isso é dentro da sociedade também... Acontece de, muitas das vezes, a gente querer, logicamente falando, agradar o outro de alguma forma, né? agradar um amigo, agradar um parente, agradar, de repente, quem está nos assistindo agora, né? tentando fazer o melhor para que aquela pessoa enxergue em nós aquilo que nós queremos que ela enxergue em nós. E nem sempre isso acontece. Nem sempre as pessoas irão nos enxergar da forma que queremos que elas nos enxerguem. E existe uma frase que eu gosto muito de falar, que é a seguinte, por melhor que nós sejamos, sempre existirá aqueles que só vão enxergar o nosso pior. Infelizmente, existem pessoas que só vão enxergar o nosso pior. Por melhor que sejamos, por mais que façamos. A exemplo disso, nós temos o próprio Cristo. Nós temos a Bíblia como base, como bússola, de tudo isso, né? de toda essa questão que envolve rejeição, que envolve o outro não aceitar o outro. O próprio Cristo, né? com toda a sua divindade, com toda a sua glória, ele foi rejeitado, ele foi incompreendido, ele não foi aceito. E qual era o mal que ele causava? Quais eram as coisas ruins que ele fazia? Nenhuma. Qual era o pecado que ele tinha? Nenhum. E nem por isso ele agradou a todos. Porém, a primazia, a prioridade de Cristo não era agradar os homens, era agradar a Deus. Então, isso faz com que ele tenha êxito naquilo que ele veio executar, a missão de morrer na cruz por todos nós. Então, a priorização de Deus ou priorizar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas é de suma importância para quem quer chegar aonde determinou que chegaria.
0: Nosso ouvinte continua dizendo por que geralmente o homem não consegue apoiar e se alegrar com o crescimento da sua mulher. A gente pode afirmar que essa é uma realidade de todos, eu acho interessante quando ela diz que o geralmente uh, pode ser que seja o caso dela, pode ser que seja o caso das pessoas que ela conhece, a descrição que, que, é, que ela faz é de, é de um grupo de homens que são tão insensíveis à mulher ou são tão inseguros Machixe. quanto a mulher, que de alguma forma exercem sobre a mulher uma pressão. Então eles não apoiam, não se alegram com o crescimento dela. Isso pode ser traduzido como insegurança, como ciúmes, como inveja, como medo, enfim. Eu não sei se ela está certa quando ela diz que eu geralmente... Pode ser que seja uma experiência pessoal, pode ser que seja a experiência da vida dela, do grupo dela. A gente sabe que tem pessoas que dizem, ó, lá na igreja tá todo mundo dizendo isso. Aí você vai para saber quem é a pessoa e que igreja é a dela. E não é a igreja, é o grupo. Então, aquele grupo dela tá falando sobre esse assunto. Quer dizer que os outros estão? Não. Os outros nem sabe nem quem é ela. Então, existem coisas que acontecem que a gente acha que todo homem é assim... Toda mulher é assim, todo casamento avisa. é assim, toda a família, porque é a família que eu conheço. É a família que eu tenho sido exposto a ela, a família dentro da qual eu fui criado. Então, eu enxergo a vida por esse prisma. Isso pode ser do ponto de vista positivo, como também pode ser do ponto de vista negativo.
2: Pode? Pode? Porque por trás de todo comportamento existe uma intenção. Às vezes essa intenção ela não está muito clara, mas ela vem até do subconsciente. Por exemplo, pessoas amargas, quando você vai puxar o porquê dessa raiz de amargura, você vê que às vezes são pessoas que foram é, muito humilhadas, pessoas que foram menosprezadas, que sofreram na sua infância. Por trás desse comportamento desse homem que não a motiva, o que pode estar intrínseco nas entrelinhas é que pode ser que esse homem tenha uma baixa estima. De repente, esse homem só está replicando o que ele viu como padrão do pai. Então, ele replica o que o pai fazia e acha que aquilo é um modelo, é um, aquilo ali é correto. Por trás desse comportamento desse homem, Pode haver, sim, uma insegurança, um medo de perder a esposa, sabe? Pode haver, sim, é, se sentir diminuído de alguma maneira, porque ele não conseguiu crescer e ela está crescendo. Aí isso começa a abrir uma porta de legalidade da inveja, da competição. Mas é interessante saber que por trás de todos os comportamentos, por trás de todos os comportamentos, existe um pano de fundo por trás. Existe algo por trás, sabe? O que, por que que, às vezes, você conversa com pessoas que falam assim, ah, eu não, quero, eu não quero mais me relacionar com ninguém, ou eu não quero mais fazer nada na igreja. Eu sei que eu estou saindo aqui do... Eu estou dando um exemplo a parte que foge de relacionamento amoroso, mas é relacionamento entre pessoas. Pessoas que mudam de igreja e falam assim, ah, eu não quero mais fazer nada, agora eu só quero ficar no banco sentada. Por trás desse, desse comportamento, existe um histórico existe uma entrelinha, existe uma frustração lá atrás. Então, nós não sabemos o que vem por trás desse homem não a motivar. Nós não sabemos. De repente, esse homem precisa se libertar de alguns traumas que ele teve, de alguns ensinamentos errados que ele teve, de alguns padrões que ele usa como modelo que não devem ser replicados. Então, por trás de todo comportamento, a gente às vezes tem um olhar muito frio, sabe, por trás de um comportamento de alguém. Por trás de um comportamento existe uma intenção. Esse homem faz isso porque ele tem uma intenção. E às vezes a intenção não está sendo positiva para ela, mas para ele é uma forma de segurança. E nós precisamos entender qual é o cerne da questão, qual é a origem, qual é a gênese que gera esse comportamento nesse relacionamento ou em qualquer outro tipo de relacionamento.
1: Minha queria...
3: Fala, Marcela. Meninas,
1: eu queria é, é, trazer aqui algumas coisas, porque nós estamos sendo muito ouvidos, né? A, a gente recebe aqui, a cada tempo, tanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook, quanto pelo WhatsApp, de pessoas que se reconhecem nessa história e dizem, olha, realmente parece que é a minha história, mulheres, né? Parece que eu estou vivendo isso. Há homens também que dizem que vivem isso dentro de casa, mas também Há muita gente dizendo, olha, graças a Deus eu não passo por isso. O meu marido me incentiva. E há maridos dizendo, graças a Deus, a minha esposa me incentiva. E há maridos dizendo, olha, eu incentivo a minha esposa. Sempre incentivei. Eu queria propor aqui às nossas meninas e ao JR, e eu, eu, eu imagino que quando o JR trouxe essa questão do quando você faz, você faz por amor a Deus, por você entender que aí quando você sabe e você faz tudo como quem faz para Deus, você vai lavar melhor a louça seja o que for, né? Você vai desenvolver o melhor o seu trabalho tô falando da louça é o básico, porque de repente alguém tá ouvindo a gente agora e acha que lavar a louça é uma coisa muito simples mas na realidade, o que Deus nos chama é pra gente ir além até naquilo que a gente acredita como ser simples. Por que que eu tô trazendo isso? Porque diante do que a pastora Emanuele falou e do que tá chegando tem muita gente, a gente corre um sério risco de cair para pontas, né? para as guerras, a, as guerras dos sexos. E, na verdade, nós não estamos propondo aqui o debate quando a gente traz só mulheres. Jamais é uma Isso proposta aí. de que haja uma guerra de sexo. Ao contrário, é, é uma proposta para que a gente compreenda e se entenda e veja os papéis que Deus criou. Porque mulher sem o homem... É, não consegue coexistir, o homem sem a mulher não consegue coexistir. Então, eu queria que a gente trouxesse esse aspecto dentro do que a gente está recebendo, ainda embora muitas mulheres sofram porque seus maridos não a reconhecem, alguns homens também sofrem, porque a gente sabe que tem mulher que também, quando ela não reconhece o marido, ela. É terrível, a gente sabe disso. Reclama, fala, porque a mulher, quando dá para reclamar, reclama é pior do que a goteira, né? Provérbio já fala sobre isso. E eu queria que. A gente tivesse isso em mente e falasse para essas pessoas e talvez até para algumas pessoas que já estão, é, como disse a pastora Emanuele, já desistindo do relacionamento. Vejam, algumas dentro do relacionamento e talvez desistindo porque acha, ah, ele jamais vai me entender, ele jamais vai me incentivar, quando na verdade o que precisa mudar é mudar a perspectiva da maneira como se vê diante de Deus.
3: Eu queria exatamente, Marcelo, eu queria trazer o que o JR colocou, que é muito importante. Essa mulher quando ela manda esse e-mail, ela diz geralmente, né? Quando a gente realmente traz o geralmente, o geralmente ele como uma constância, como uma prática. Eu creio e creio mesmo que eu comecei a, a nosso debate falando, nós vivemos uma questão cultural. Mas hoje eu creio que nós já rompemos muito e realmente não é Tão geral, acho que nós hoje já estamos numa situação muito mais é, até é, é, de aprendizado a identificar os papéis, identificar um equilíbrio. Isso é fácil? Não, não é. Mas não podemos tomar é, esse caminho de, de fazer uma defesa feminista, uma defesa machista. Muito pelo contrário, o nosso papel aqui é exatamente trazer essa balança igualitária que é o senhor quem o faz. Então, quando nós passamos a entender que quando eu rego o outro e, e incentivo o outro, por mais que em algum momento eu tivesse alguma insegurança de que ele crescesse mais do que eu ou ela crescesse mais do que ele, que nós venhamos a entender que o que nós estamos fazendo é regar a nós mesmos. Nós somos uma só carne. E estou falando principalmente do relacionamento homem mulher casado, né, eu estou falando desse aspecto, e eu vou além Existe... a gente está falando disso, mas eu queria trazer para você, mulher e você homem que está no seu relacionamento inicial no namoro, você consegue muitas vezes ver os sinais no seu relacionamento lá no início, quando você começa a namorar você vai perceber se aquele que está ao seu lado, ele rega se ele incentiva se ele investe gente, olha só, investir no outro é investir em você então, eu digo que é no namoro que você consegue identificar. Ah, não dá para ver tudo, Renata, não dá. Mas os sinais já estão lá, sabe? E nós precisamos estar realmente com os nossos olhos abertos para aprender a mudar a qualquer tempo. Não desista, como a pastora Manoel falou. Vale a pena investir. Vale a pena acreditar que o crescimento do outro trará prazer para a sua própria vida. Prazer familiar e pessoal. Vou perguntar, gente, eu, eu tenho prazer em sorrir quando meu marido vai bem. Sim. Eu acho que vice-versa, né, amor? Você está me ouvindo.
0: Vou perguntar às ah, gente... meninas o seguinte. Quando a gente aprende na Bíblia que a nossa luta não é contra carne e sangue. Perfeito. Quando a gente compreende que existe todo um processo espiritual cuja intenção é matar, roubar e destruir o marido, a esposa não passa nem perto da perfeição mas também não é a total imperfeição mas a quem interessa que você só veja defeitos ou veja a maior parte dos defeitos e menor parte das qualidades a quem interessa que um relacionamento não seja saudável muita entrega muito, como se fosse uma adoração o, a quem interessa que a coisa chegue nesse nível e depois ela seja <risos> destruída e produza uma pessoa que não quer ter relacionamento com mais ninguém porque houve uma frustração tão grande que a pessoa não quer mais ter, a quem interessa que o casal comece a olhar pro lado de fora e a buscar o elogio do lado de fora porque do lado de dentro não tem elogio pensem nisso os relacionamentos sociais passam primeiro pelos relacionamentos espirituais. Não se pode espiritualizar tudo, mas também não se pode espiritual... não espiritualizar nada. Existe um processo que aí está. Então, às vezes, a pessoa está brigando contra o inimigo errado. E quem luta contra o inimigo errado vai ser alvejado pelas costas. Porque tá... o inimigo está lá atrás, mas está brigando com quem está na sua frente. Em vez de virar para trás e brigar com o inimigo, está brigando com quem está na sua frente. E quem está brigando com quem está na sua frente vai ser alvejado pelas costas. E quem é alvejado pelas costas não tem como reagir. Está sem poder de reação. Então eu queria trazer de novo essa, essa ideia da questão espiritual que não pode ser colocada de lado. E esta questão espiritual está longe dessa disputa de lugar não é machismo, não hum, é feminismo, hein? não é ser igual, não é ser maior, não é ser melhor, é você ser um cristão. E os seus olhos espirituais, a sua maneira de enxergar a vida vai ser diferente. Então é possível que você enxergue o verde diferente, a criação divina, o poder de Deus, Deus botou a mão dele aqui. Se você consegue ver isso por conta da, da vida espiritual, por uma árvore imagina o que você não vai ver na esposa, no esposo, nos filhos nos netos, nos familiares nas pessoas como um todo como seus olhos serão bons como seu corpo será bom em razão da luz que entrou enquanto não existia essa luz o que você está vendo é a escuridão depois que essa luz entra, o que você vai ver é aquilo que a luz te mostra e, o que, e essa luz que te mostra é a luz do Senhor então é ver a vida sob o prisma divino. É difícil? É impossível? Meninas?
4: De forma alguma. É necessário.
3: Não,
0: não
1: é, é, necessário é necessário ter, ter essa né?
0: ótica.
4: necessário ter essa, essa ótica e essa, essa vida, essa particularidade né? de entender que nós estamos em guerras espirituais também. E a coisa aqui é muito séria é muito profunda, porque a visão de Satanás em relação ao casamento, em relação à união do casal, né, faz com que ele se sinta justamente nesse direito de entrar e destruir uma constituição que Deus criou, praticamente no início do mundo, entendeu? No início da criação. Então ele vem tentando destruir de alguma forma. Só que nós precisamos nós precisamos entender que, embora que seja um debate dentro de uma rádio cristã, que há um problema é, é, de forma global que envolve todas as massas, todos os seres humanos, e nem todos são, nem todos são espirituais. Nem todos vão entender essas guerras espirituais. Nem todos vão conseguir enxergar, o J.P.R., esse inimigo, esse inimigo em questão, que é uma potestade espiritual, que é algo maligno, que veio para tentar minar, para tentar destruir as famílias. Nem todo mundo vai conseguir enxergar. Então, existem pessoas que vão estar sempre lutando com o inimigo errado porque não tem a mesma visão espiritual. Mas você, como cristão, você que é, é crente, você precisa ter essa visão. Ou, se não tem, precisa pedir a Deus essa visão espiritual para entender que nem tudo é normal. Nem toda briga, nem toda contenda dentro de um relacionamento nem tudo é, é, é questão de incompatibilidade de gênero ou de gênero ou incompatibilidade de opiniões. E às vezes isso está é, 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 tão ligado às coisas malignas, está tão ligado a esse nosso inimigo invisível que nós não conseguimos perceber. Nem tudo é normal, nem tudo faz parte da personalidade da pessoa. Porque tem a questão cultural, mas tem a questão da personalidade da pessoa também. Existem pessoas que são explosivas, existem pessoas que falam alto, existem pessoas que não sabem tratar a outra com carinho, e isso acaba fazendo parte da personalidade dela. Se veio da criação ou não, essa pessoa não consegue se libertar disso. E existem pessoas que não vão saber lidar com situações dentro de um relacionamento. E aí alguém precisa ceder em algum momento para poder ou manter esse casamento ou, senão, ele vai por água abaixo. Porém... O que eu quero frisar aqui é que existe, sim, um inimigo invisível que veio matar, roubar e destruir, que se chama diabo. Ele veio para tentar, de fato, destruir os relacionamentos, os casamentos, a instituição do casamento, arruinar com o projeto de Deus, mas isso a gente sabe que ele não vai conseguir, porque aquilo que Deus assinou está assinado, o que Deus preparou está preparado, porém a gente precisa entender que essa guerra... Ela também é espiritual e a gente precisa de maneira espiritual sabermos qual é a melhor forma espiritual de atacar esse inimigo, esse inimigo invisível que vem para tentar desmotivar, destruir as nossas famílias.
2: Invisível, invisível, frisa assim, né? Invisível, mas real, né? Sim, sim, com invisível, certeza. Invisível, mas real e, e Muitas vezes, e o inimigo é o mesmo, gente, o inimigo é o mesmo, e como, como a missionária Leandra falou de uma forma muito bacana, muito pontual, é, enquanto você, você não acredita, mas ele existe, é igual o ar, eu, eu costumo dizer lá na igreja assim, ó, só para tua mão, só para ela, faz aí ouvinte, só para tua mão aí, você tá, você tá vendo esse ar, não, mas você tá sentindo, assim é o mundo espiritual, você pode até não ver com os olhos carnais, mas ele existe. Ele não deixa de existir porque você não está vendo. É claro que existem pessoas que têm dons, né, visão aberta, mas né, esse não é o cerne da questão. Agora, existe sim o inimigo. E, e Jair, eu vou lhe falar algo. Muitas vezes, né, essa, o inimigo, a serpente, vamos dizer assim, tenta abrir seus olhos para um relacionamento que já existe há 10 anos, 20 anos. Aí você fala assim, ah, é agora que eu abri meus olhos e descobrir que fulano é assim, é assado. Gente, olha é que tá abrindo teus olhos. Existe um mundo espiritual nisso. Como é que você não enxergou isso há tanto tempo? Depois de 10 anos de casado, você descobre que teu marido é, ele é metódico? Depois de 15 anos de casado, você descobre que esse homem não te elogia? E aí você tenta fazer o mais fácil, o mais fácil... É se separar, isso é o mais fácil, vai lá e faz um divórcio. O mais difícil é você lutar por aquilo ali, é você lutar pelo teu relacionamento, é você blindar o teu casamento, é você não desistir, é você ter a certeza que se Deus abençoou teu relacionamento, você precisa perseverar, porque essa guerra, essa guerra é uma guerra espiritual. E o que a serpente fez no Éden, ela quer fazer hoje, ela quer tentar abrir nossos olhos para trazer contenda dentro do relacionamento. E depois que ela traz a contenta ela mete o pé. Ele mete o pé, olha o que fez. Usou Eva para poder dar para Adão a, 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 maçã, a, a maçã, não, o um fruto, um dar o fruto. Um fruto a Adão. Ele dá o um fruto a Adão. E quando Adão come do fruto, que o Senhor disse que não era para comer daquele fruto... O que que acontece? A serpente vai embora, ela fez fogo no parquinho, conforme os outros estavam falando agora, né? Como é? o novo, a nova manda falar fogo no parquinho, colocou fogo no parquinho, fogo no relacionamento, e depois meteu o pé. E aí o Senhor teve que, quando perguntou a Adão, mais uma vez, Adão disse o quê? Foi a mulher, ele não reconheceu que o inimigo não era a mulher dele, ele achou que o inimigo foi a mulher dele. O inimigo era a serpente, que fez toda aquela ruaça, e tentou, e tirou, né? E tirou tudo aquilo que Deus tinha colocado... Eles num lugar profético... Tirou aquilo ali... Então o inimigo era a serpente... Mas Adão olhou para a mulher... Às vezes a gente olha para o nosso marido... Olha para a nossa mulher... Olha para o nosso filho... Olha para o nosso pastor... Olha para os nossos amigos... Olha para os nossos vizinhos... Quando na verdade o inimigo não são as pessoas... As pessoas não são nossos inimigos... A nossa luta não é contra a carne... Nem contra o sangue... Mas principados, potestades, hósteis... Malignas... Essa é a nossa guerra... Existe... Uma guerra espiritual que não pode ser deixada de lado, ela precisa ser reconhecida e nós precisamos nos armar e guerrear, porque nós somos mais que vencedores em Cristo
3: Jesus.
1: A e muitas nós... mentalidades estão sendo abertas hoje, foram abertas hoje durante o Debate 93. Nós recebemos aqui pelo WhatsApp uma das nossas ouvintes dizendo: "Olha, eu agradeço a Deus pela vida de todas as meninas que estão participando do debate 93 hoje, porque ontem, ainda ontem, eu tive uma discussão com meu esposo a noite passada. Eu disse a ele que eu não me sentia valorizada, mas agora ouvindo o debate, eu entendi que o problema não é ele, que há muitas coisas que Além da questão espiritual, estão em mim. A partir de hoje, eu acabo pedindo a Deus, ela diz aqui, reconhecendo que Ele é um esposo maravilhoso e peço a Deus oh, é que, que me ajude Amém. a seguir a, honrando o meu marido e trabalhando por um casamento cada vez melhor. Bendito seja o nome do Senhor. J.
0: Muito obrigado às pastoras Emanuele Lisboa, pastora Renata Prete, a missionária. Leandra, nascimento que eu vou pedir para a missionária para que a irmã nos conduza nesse momento agora de oração. Nós vamos lembrar das famílias, das pessoas e do, do tema de hoje especialmente. Mas temos orado, Leandra, todos os dias pela cura dos enfermos e por consolo Sim. aos corações enlutados. Não há um dia igual a outro. Uhum. Não há um tempo exatamente igual. Tem muita gente vivendo tempos diferentes. E nós precisamos muito, muito, muito uhum. de oração pedindo que Deus abençoe, lembro-me lembra sempre dos, dos leitos, às vezes daquele quarto, a pessoa no isolamento, os medos, né? os números sobem, o medo também sobe, a gente precisa estar com muita fé em Deus para viver a vida dentro de uma limitação natural que nós temos hoje, mas absolutamente submissos ao nosso Deus e Pai. Missionária, hum. ore conosco, por favor.
4: Sim, J.R., lembrando, lembrando que eu sou uma sobrevivente, eu venci a Covid, eu estou aqui de pé, em nome de Jesus. É... Oremos. Deus e Pai, nesse momento, diante da sua presença, eu quero uma vez mais, Jesus, lhe agradecer pelo fôlego de vida. Lhe agradecer pela oportunidade de estarmos aqui participando deste debate, onde inúmeras pessoas participaram junto conosco, ouvindo, meu Deus, tudo que foi falado aqui nesta manhã. Eu creio, meu Deus, que de uma forma poderosa o Senhor está entrando em alguns lares e está transformando vidas, transformando mulheres, transformando homens. Peço a Ti, meu Deus, que o Senhor invada os lares de famílias nesta manhã que estão enlutadas, pessoas que perderam entes queridos dentro desta, dentro desta situação milindrosa que estamos atravessando. Deus, eu peço a Ti que o Senhor proteja as famílias, que o Senhor guarde, guarde os casais, guarde, meu Deus, aqueles que estão precisando, aleluia, de socorro neste momento, que o Senhor possa, meu Deus, libertar, que o Senhor possa tirar do coração toda mágoa, toda angústia, todo rancor, que as pessoas que não conseguem liberar perdão, a partir deste momento, possam conseguir desbloquear tudo aquilo que impede de elas viverem o máximo do Senhor, daquilo que impede com que elas vivam as bênçãos que o Senhor tem já prometido para elas. No nome de Jesus, eu peço que o Senhor vá de encontro com as famílias, vá de encontro, meu Deus, aos leitos dos, dos hospitais, tocando, meu Deus, naqueles que estão na UTI, no CTI, que estão entubados, meu Senhor, e que o Senhor levante essas vidas, que o Senhor dê mais uma chance que o Senhor meu Deus apague tire, jogue por terra toda a doença, todo o mal que o prognóstico de morte se transforme em vida, que o choro se torne em riso e que nesta manhã as suas potentes mãos estejam alcançando cada lar, cada família, cada mulher cada criança, cada idoso Deus nos proteja do mal nos proteja Jesus e nos guarde, nos guarde debaixo das suas poderosas mãos. Esteja conosco em nome de Jesus, em nome de Jesus.
0: Que Deus
4: te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.